0: bienvenidos a este su programa esto es yoga
1: hoy tenemos un tema muy interesante vamos a hablar con un emprendedor acerca de cómo podemos aplicar el yoga a los negocios a la vida y a ustedes que les gusta el emprendimiento esto les va a interesar muchísimo
0: nuestro invitado del día de hoy es arturo Misraji. así es que vamos a ver comenzamos
1: Bienvenidos, estamos aquí con Arturo Mirraji, gran emprendedor de negocios como Plantasia, Forever, Maya Contemporary y Sundance
0: Moon Dance. ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, ¿tú? Bien. Muchas, Muchas gracias, gracias
0: por invitarme. Oye, pues estamos súper contentos de que, est que estés más bien aquí con nosotras y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el yoga como expresión de vida. Entonces, quisiéramos que nos contaras primero, ¿para ti qué es el yoga y cómo lo has vivido?
2: Más bien... Mi experiencia con el yoga, ¿no? Yo, yo creo que tuve mi primer momento de despertar cuando tenía 18 años. Tuve la oportunidad de irme a viajar un año terminando la prepa y me fui a eh, Israel un tiempo y de ahí un gran desvío me llevó a la India. Terminé bueno. en la India, Nepal y el sureste de Asia durante cinco meses. Y este, pues fue un viaje de mucho aprendizaje, de muchas experiencias en Nepal tuve una experiencia de Samadhi muy profunda o por lo menos para mí fue muy impactante y, y todo ese viaje como que me marcó mucho regresé pues bastante cambiado a México y regresando a México una amiga me invitó a tomar clases de yoga entonces empecé a tomar clases de yoga eh, con Susana Camargo dos veces a la semana, empecé con Hatha Yoga no me perdía una uh -huh. clase y aprendí mucho. De ahí eh, salté a shanga Yoga. Y a los pocos meses de que empezamos a tomar clase, este, la maestra se fue y habíamos como dos o tres alumnos que más o menos ya no sabíamos la primera serie. Y sin darme cuenta me aventó al ruedo la maestra y a me ver, dijo, ahora <risa> tú te das una de las clases, Gerardo otro amigo se daba otra y seguimos, ¿no? Entonces, este, pues sin saber mucho de yoga, sin ser un yogui, o, o el estereotipo que yo me imaginaba que era un yogui, pues de repente estaba facilitando clases de yoga, este, pues me sentí irresponsable y empecé a investigar más, empecé a leer, a investigar sobre meditación. Fui a un retiro de SIDA Yoga y de ahí escuché sobre Vipassana y a los dos meses estaba sentado en mi primer curso, saliendo de Vipassana transformado completamente, sí es como el, el antes y después de mi vida, 10 días en silencio, meditando la tradición más antigua del Buda. Después, en los últimos años, me alejé un poco de dar clases de yoga, sigo con el aprendizaje, sigo con la meditación y pues con muchos negocios, muchas nuevas experiencias muy padres, pero siempre todo influenciado por las bases del despertar y de la yoga.
1: ¿Sabes que Yo creo que casi todos los que entramos al yoga, en un principio entramos sin realmente saber a qué estamos entrando. Como que el yoga te va enamorando y se va metiendo a diferentes aspectos de nuestra vida. Y no sé si a ti te ha pasado así a ti, así con los negocios, Arturo.
2: Por supuesto. Creo que es muy eh, general la percepción de yoga como la práctica de asanas. Y me gusta a mí referirme a yoga como la práctica y como el trabajo interno en general y respetar la unión, ¿no? Mucha gente dice, ay, yoga, no, es que yo no hago yoga, o yo no tengo el físico para la yoga, bueno, eso también no es cierto porque hay hatha yoga y hay este, asana yoga para cualquier persona. Creo que mucha gente de la comunidad del yoga se queda muy limitada en una práctica de asanas, ya casi como una práctica de fitness es importante como ir más profundo y ver todo lo que hay alrededor de eso y que cualquier persona puede acercarse yo me dedicaba mucho a trabajar marketing, en el tema de marketing empecé a trabajar en arte y a hacer proyectos de arte público y poco a poco me fui dando cuenta que yo ya no podía seguir trabajando para las marcas y seguir promoviendo este, productos o formas de vida que yo no vivo, que yo no, no, este, no consumo esos claro. productos y que este simplemente no me llenaba o sea levantar lo que, lo que ahora empiezo a cosechar los frutos ha sido más lento quizás que si me hubiera ido como más directo a donde estaba el dinero pero Exacto. pues mis principios o la manera en que pienso me fueron cambiando y simplemente no podía aceptar este hacer ciertas cosas o trabajar de ciertas maneras. Entonces sí, sí fue cambiando todo, todo mi mundo alrededor de eso.
0: Pero entonces en cuanto a todos tus proyectos, ¿cuál fue realmente el objetivo principal que te hizo hacer estos proyectos? ¿Hay un objetivo o varios y, y son el mismo objetivo? Yo creo para que hacernos. es
2: como, como la vida te va llevando, este, las cosas van sucediendo, eh, cuando empezamos con la agencia de marketing, teníamos una casa en La Condesa que eran las oficinas, empezamos a decorarla con arte, empezamos a conocer a los artistas de calles mexicanos más importantes de ese momento, muy jóvenes la mayoría, y, este, y de ahí de repente empecé a hacer proyectos de arte en calles, de ahí surgió la idea de hacer una galería, y eso se fue dando, o sea, no, había, no había una intención... Okay. De hacer una galería, yo no tenía estudios o especialización en el arte y pues 11 años después aquí estamos y pues sí, sucedió, ¿no? Otras cosas sí fueron tal vez un poquito mejor planeadas este hace 5 años abrí mi primer restaurante, el Forever uh -huh. Muy y, y Forever era una, un proyecto pues una inquietud hacia la cocina y hacia mi propia dieta vegetariana de ya casi 19 años wow. Este, wow. que tenía que ser como una, un, una solución a mi mismo problema, ¿no? o sea, no puedo ser la única persona que no encuentra comida en esta ciudad
0: <risa> de hecho.
2: Este...
1: Sí, yo creo que fuiste el precursor ah, sí, ¿eh? de Porque los precursores en una época donde no había ¿Menús
0: vegetarianos únicamente? No de... sabíamos qué comer, <risa> literal.
2: Pues precursora, Anita, mi, mi partner en el Chai Bar, hace ah, bueno, sí. 15 años. Sí. Siempre me atrajo como la comida vegetariana y pues cuando, cuando abrimos Forever, en realidad en principio era la, la pregunta si hacer un restaurante vegetariano o vegano, ¿no? Y después de pensarlo un poco dijimos, tiene que ser vegano, o sea, el... La, la alimentación que creemos que es la alimentación del futuro y la alimentación por salud, por, este, por bien de los seres, por bien del planeta es una dieta plant-based entonces este, teníamos que empujarlo y ser pioneros con eso okay. este, y bueno, pues la idea fue eso, no o sea, así crear como un flagship, un restaurante vegetariano, vegano un, un, este, un oasis a donde pudiéramos llegar las personas a decir y esto qué sí esto que que tiene que o esto qué tiene nada sí. no tienes que preguntar nada siéntate Exacto. todo puedes todo está bien todo te qué va a ser bien no entonces esa es un poquito la idea y pues ahí es muy evidente cómo el yoga se aplica
0: no en, claro. en es negocio
1: no totalmente yo tengo amigos que no son vegetarianos y han ido a comer al forever y dicen no es que estuvo deliciosa la comida y a mí no me gusta la comida vegetariana no porque lo sirven de tal
0: forma y tan
1: delicioso, que a cualquiera le va a gustar. No importa si eres vegano o no.
0: Ya después te vamos a invitar a, a nuestro programa a que nos hables extendidamente del veganismo, que nos, nos encantaría.
1: Encantado. Yo creo que muchos
0: maestros de yoga nos clavamos
1: en solo dar clases y creer que eso es el negocio del yoga, cuando, como tú, podríamos aplicar la filosofía del yoga en otro tipo de negocios que no precisamente es dar clases. Lo que ya dijiste, los hombres de negocio podrían aplicar la filosofía dentro de cómo implementan el negocio con la pers las personas que elaboran su negocio, ¿no? Y eso cambiaría mucho la forma en la que nos movemos, lo que haría un mundo más consciente. Y no sé si tú, Arturo, lo has notado en la forma en la que tú implementas las cosas, con la gente que colaboras.
2: Lo que está padre es que siento que como, como la energía que comunicas es la energía que atraes, ¿no? Y afortunadamente puedo ver puedo ver en mis negocios que existe siempre mucha armonía con los equipos de trabajo y muchas veces de repente entra alguien como más intenso, malibroso o como no tan alineado y muchas veces acaban solitos como se van
1: saliendo solitos la energía
2: en los restaurantes es impresionante la energía padre que se vive y la gente que trabaja lo sabe Mucha gente que tiene experiencia en restaurantes sabe que trabajan en Forever o en Plantasia y saben que hay otro ambiente, hay otra energía, desde, desde este, dirección a, a las partes medias, este, eh, gerencia y hacia, hasta, hasta abajo. O sea, hay mucha buena comunicación, nos escuchamos, nos cuidamos y es muy bonito.
0: No, sí, y además eh, esto, esto que mencionas tú de la energía es muy real, o sea, cuando nosotros estamos en una energía en vibrando en positivo, la gente solita que no está vibrando igual que tú, solita se va, o sea, solita, solita se va yendo. Entonces, eh, no quiere decir que, en ese, que, que sea una mala persona, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, solito, cuando empiezas a entrar a este mundo, la gente que tiene que estar está contigo, ¿no? La energía vibra contigo y punto. Y no quiere decir, al fin de cuentas somos humanos, como tú decías, ¿no? O sea, aunque seamos maestros yo a mí me da mucha risa porque de pronto mis, mis alumnos de oye, pero tú no te enojas, ¿verdad? Nunca. O tú de seguro nunca te pongo, me pones triste, ¿no? Claro que me enojo, claro que me pongo triste, claro que me deprimo, porque a fin de cuentas soy humano. ¿no? Entonces siento que también mucha gente pone en un pedestal, ¿no? así como dijiste al, al maestro que está enfrente de ti, lo pone en un pedestal y dice no, es que... Casi, casi como el dios. Él seguramente nunca se enoja. Él seguramente no tiene emociones eh, negativas. Entonces eh, sí creo que es muy importante que estemos conscientes que a fin de cuentas somos humanos. Yendo por este camino o más bien estando en ese camino es como vamos a ir estando en paz con nosotros. Y además que se vale conectar con la abundancia ese es otro fondo <risa> totalmente, totalmente yo justamente quería hablar de esto contigo porque yo sé que tú eres súper meditador y bueno, a mí también me gusta hacer meditación vipassana, he ido a varios retiros y creo que uno de los principios uno de los tantos principios de la meditación vipassana es el desapego entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajar estas dos ambas y poderlas unir? O sea, el desapego, el, el trabajar en el desapego, porque trabajamos fuerte en el desapego cuando vamos a estos retiros. Exacto. Eh, es una muy buena pregunta. Mira, es un poco difícil en estos tiempos
2: el desapego y la paciencia, porque es como que todo lo quieres. Ah, ¿cómo que no hay esta hamburguesa? Ah, yo quería y la querías ahorita y todo es tan fácil obtenerlo. Bueno, no hay hamburguesas. Bueno, hay otras 100 otras opciones, pero qué tal que no hubiera ninguna y ahora no hay comida hoy. ¿Qué tal que ahorita este, pues no hay la abundancia que quisieras? Uh -huh. Entonces, ¿cómo reaccionarías a eso? No? Eh, el desapego es un trabajo constante de cada momento. El desapego es el desapego a las situaciones dándose como tú quieres que se den. Y en la vida de los negocios tienes infinitas oportunidades del de aprender porque las cosas nunca van a salir como tú quieres que salgan y cuando tú esperabas que este producto iba a funcionar, no funcionó y cuando tú esperabas que esta persona la persona no lo hizo y cuando ya habías dicho y cuando o sea, todo el tiempo están pasando cosas que no quieres y todo el tiempo están pasando cosas fuera de tu poder y el, el trabajo, el desapego ahí es aceptar
0: ¿Y sabes qué? Lo más importante, yo creo, desapegarnos de pensar en el, en el desapego, desde ahí. Pero demás ¿sabes qué? Yo
1: creo que también tocaste ahí un punto muy importante, Arturo.
0: Muchas veces pareciera que es fácil ser
1: emprendedor y llevar a cabo un negocio, ¿no? Y pareciera que vas, una vez que ya encontraste cómo funciona, ya todos los negocios van a ser abundantes y las cosas no siempre van a salir como visualizaste que iban a salir ¿no? y también es perfecto que sucedan así pero yo creo que hoy en día hay mucha gente que quiere emprender y me gustaría que o sea, platicarles a estos emprendedores cómo emprender y qué se van a encontrar como emprendedores
2: creo que es muy importante si lo sientes aventarte y tratar de hacerlo pero no quiero mentir no todo mundo es emprendedor tienes que ser muy necio Tienes que tener Una, una mente Y una, una habilidad de pulpo es, es un Siento yo que hay un talento innato Y si lo tienes Y lo sientes que lo tienes Trata, hay que tratar Hay que aventarse al ruedo y hay que hacerlo Si decides emprender en un negocio Si decides crear algo este, Tienes que tener mucha paciencia no va, no va a dar resultados De la noche a la mañana Pero todo que tú creas que puedes hacer y si lo estás haciendo bien se puede hacer, tienes que tener mucho mucho valor y creer en ti mismo, lo que sea que vayas a crear tiene que ser innovador, tiene que tener una, un, un edge creativo que te diferencie ¿no? O sea, yo veo a tanta gente abriendo restaurantes y digo... ¡Ay! ¡Híjole! ¿sí otra cafetería con sándwiches... <risa> lo mismo. Croissants de queso con jamón... O sea, no hay manera, no hay manera... Estás compitiendo con millones... ¿Quieres hacer algo? Entonces crea algo nuevo, crea algo diferente... Crea algo que no exista... O ve y haz lo que se está haciendo... ¿No? Por ejemplo, un estudio de yoga... Pero hacerlo muy bien, muy bien pensado... Ah, yoga, pero entonces estas características, en esta zona, ya estudié la zona, la entiendo o la intuyo, hay gente que llega a poner un negocio en una zona que no entiende, nada ¿no? dicen, ay, es que dicen que en la Roma le van a poner a los negocios Entonces, vamos a poner un estudio de yoga.
0: Y todos y, los estudios ahí. Y,
2: y, y a, a, a la vuelta, vamos a poner Ajá. todos son cafés en la cuadra donde estás, ¿no? Entonces, este, hay que, hay que, hay que buscarle, hay que ser muy creativos, más allá de eso cómo llevar el yoga a un emprendimiento pues es, es muy sencillo si tu práctica es lo suficientemente fuerte este, esto se sí. va a dar en todo lo que haces y no puede divorciarse o sea, claro. ya, ya es este, intrínseco y el yoga te va a ayudar y va a nutrir y va a largo plazo a nutrir a la gente que trabaja contigo porque lo van a sentir la gente lo va a percibir Van a, van a sentir el trato, van a sentir la energía. La energía Exacto. No es algo de lo que habla la energía. La energía, la energía es, es vibración y es de lo que está hecho el universo y se es. siente y, y se vive y se respira y eh, la energía es lo más importante. Entonces, si le pones buena energía a las cosas que estás haciendo, este, pues las cosas tienen que fluir.
0: Y ojo, eh, que no estamos hablando nada más de práctica de yoga, de asanas, o sea, de posturas. Estamos hablando de práctica de yoga como, como tal, como forma de vida, con todo lo que implica lo que es el camino del yoga ¿no? pues Arturo muchísimas gracias. Muchas, gracias, muchas gracias de verdad, tienen que ir aparte a conocer Plantasia y Forever porque yo soy fan antes <ríe> no las dades pero yo soy fan muchas gracias. muchas gracias por venir esperemos que regreses porque queremos hablar del veganismo me encanta,
2: <ríe> muchas gracias Arturo
0: gracias, esto es yoga aquí estamos